0: Den gik helt op til den øverste sandsæk i brystværnet. Han gik hen mod dem. «Pas på, ikke, opdte Sean efter ham. vel så!» opdte den unge mand tilbage. Han stillede geværet fra sig, idet han adret ændrede op ad stien. Sean anslå, at de stadig var 300-400 meter fra frontlinjen, og skumringen faldt hurtigt på. Himlen under skyerne havde en purpurfarvet fløjelskløde. Ikke en belysning for sniskytter, og det vidste van der Hever, for på trods af sin unge alder var han en trænet soldat. Hans kig op over kanten af brystværnet ville være hastig som en marakats ud af sit hul. Sean så van der Hever krybe sammen øverst på stien, løfte hovedet et kort nu og så dukke sig igen. Vi er for langt til højre for bjerget, op han ned. Bjerget var en lav bakke der hævede sig sølle 50 meter over den ellers ensformige slæde. En gang havde det været tæt bevokset med træer, men nu stod der kun splindrede stammer på knap en meters højde tilbage, og bakkesiden var furet af granathuller. «Hvor langt er der til bondegården?» spurgte Sjorn med blikket rettet opad. Bondegården var et tagløst rigtanglet af sønderskudte murer, der stod med forsiden vendt mod midten af bataljonens sektor. Den blev brugt som indskydningspunkt for både artilleri, infanteri og luftvåben. Jeg kiggede lige en gang til, sagde von der Hever og løftede hovedet igen. geværet afgav et let genkendeligt smal, en høj og ar i lyde, som Sean havde hørt så ofte, at han uden besvær kunne fastslå retning og afstand. Det var et enkelt skud på omkring 500 meters afstand, næsten stik ud for dem. Von der Hevers hoved fløj bagover, som om han havde fået et kraftigt stød, og stålehjelmen klingede som en gongong. gong Hageremmen bræst, den runde hjelm, sejlede højt op i luften og faldt så tung ned på brædderne i bunden af skyttegraven, hvor den rullede hen i en grå mudderpøl. Von der Hevers hænder knugede et øjeblik endnu om det øverste tring på stien, så åbnede de nerveløse fingre sig, og han tumlede baglæns ned i bunden af skyttegraven, mens kappen slog flagerne op omkring ham. Sean stod som stivnet, vantro. tro. Hans hjerne havde endnu ikke accepteret den kendskærning, at Nick var blevet ramt, men soldaten og jægeren i ham vurderede med ærefrygt ved det ene skud. Han havde aldrig set noget lignende. 500 meter i dette halvmørke. Et hastigt glemt af det hjemklædte hoved over brystværnet, tre sekunder til at indstille afstanden og sigtet, og så en brygdel af et sekund til at sigte og trykke af, i samme øjeblik hovedet stak op igen. Den tysker, der havde affyret dette skud, var enten en mesterskytte med reflekser som en leopard, eller også den mest svineheldige sniskytte på vestfronten. Tanken varede kun et sekund. Så gik Sean tungt hen til den unge officer og knælede ned. Han lagde en hånd på hans skulder og drejede ham om. Han mærkede et kvalmende skridt i sit indre og et knugende greb om brystet. Kuglen var gået ind i den ene tænding og ud bag øret i den modsatte side. Sean løftede det knuste hoved op i sit skød, tog sin egen hjelm af og løsnede silketørklædet. Så mærkede han fortvivlelsen over sit tab. Langsomt viklede han den unge mands hoved ind i silketørklædet, og blodet sivede omgående gennem det tynde stof. Det var en nytteløs handling, men den var medvirkende til at holde hans hænder beskæftiget og minske hans følelser af hjælpeløshed og afmagt. Han sad på de mudrede bredder med den unge mands lig i sit skød. De svære skuldre var bøjet. Hans store hoved virkede endnu større på grund af de tykke krøller af sort hår i sprængt striber af gråt, der glitterede som sølv i den tiltagende skumring. Det korte, kraftige skæg havde ligeledes et gråt i slet, og den store ørnenæse var skæv og så forslået ud. Kun de sorte, buede øjenbryn var glatte og uden mærker. Øjnene var klare og dybblå. blikket en ung mands, fast og overvågendt. John Courtney sad længe og holdt om den unge mands lig. Så udstødte han et dybt suk og lagde det knuste hoved forsigtigt ned på brædderne. Han rejste sig, slyngede paktsækken over skulderen og begav sig afsted gennem skyttegrav.